0: Z
1: abstrakcyjne. Bum na nudę w psychologii na badania nudy trwa od niedawno, natomiast bum na przeżywanie nudy trwa mniej więcej tysiąca lat. To znaczy specjaliści wywodzą od rewolucji przemysłowej mniej więcej to, że ludzie przynajmniej w krajach północy i zachodu, ale widzimy też, że takie westernizujące się. Jak na przykład Indie czy Brazylia, zwłaszcza gdyby mówić o warstwach takich, w którym się trochę lepiej wiedzie, już bardzo źle, yy, no to również upodarniają się do nas czy do Stanów i pod względem anoreksji, i częstości występowania, i pod względem znudzenia i tak dalej. Yy, przypuszcza się, yy, że z jednej strony oczywiście. Rewolucja przemysłowa poza katastrofalnymi, rozmaitymi skutkami dla środowiska, a też i dla jakości życia wykorzystywanych niewątpliwie robotników, suma sumarum przyczyniła się do postępu i indywidualizacji życia, to znaczy do, to my wię- przezwyciężyliśmy dyktat, no, z pomocą Bonapartego trochę też monarchii, przezwy- przezwyciężyliśmy dyktat Kościoła, mamy dużą większą przestrzeń wolności osobistej, praca nas już tak nie wyczerpuje psychofizycznie jak przed dziesięcioleciami czy wiekami, że musimy od niej po sześciu dniach odpoczywać, jeśli to tylko możemy, bezczynnie. Sens do nas należy bohaterem, kto go wyszuka, no bo na rewersie egzystencjalizmu mamy to porażenie nicością i przytłoczenie hipotetyczną, egzystencjalną winą za to, że my sami sami żadnego sensu w swojemu życiu nie nadaliśmy. A do tego jeszcze przemysł na przykład, jakiś komercyjny, jakieś sprawy związane czy to z jakimś lifestyle'em, czy z modą, czy jakieś też autorytarne systemy opresyjne, polityczne czy religijne, nam podstawują oczywiście jakieś recepty na życie, nienapisane przez nas samych. W każdym razie zmierzam do tego, że żyjąc w warunkach nieprzedziennie dużej potencjalnej wolności osobistej, kiedy możemy być w większym stopniu, nawiązując jeszcze w ogóle do, do w zasadzie humanizmu europejskiego, renesansowego do Mirandoli i innych możemy być kowalem własnego losu, to niekoniecznie jesteśmy takim mirandolowskim, czy choćby nawet stafowskim, udanym kowalem i cierpimy z powodu właśnie braku sensu, braku znaczenia, jakiejś dysocjacji tożsamości tymi szczelinami, tymi szczelinami nieistnienia, czy jakiejś braku integralności istnienia, braku wyższego sensu wieje właśnie nuda. Na początku nuda, później to się może oczywiście nasilać. No, na ekstremum tego będziemy mieli już coś w rodzaju jakiejś nerwicy egzystencjalnej, czy w ogóle krachu egzystencjalnego, co jest symptomatologicznie bliskie, bliskie depresji i wiąże się z ogólnym załamaniem sensu i znaczenia. A zatem choć nuda sobie trochę sami w cywilizacji naszej wytworzyliśmy już dawno temu, to tak naprawdę badania nude no, są relatywnie młode, co nie znaczy, że yy, humanistyka europejska w szczególności nie miała niczego do powiedzenia wcześniej. No, psychologia jest bardzo młodą nauką, ale oczywiście psychologia na swój czasem niezdarny sposób podejmuje zagadnienia, które dużo wcześniej podejmowała teologia i filozofia. Tak? No, psychologia się zrobił, zrodziła się z takiej w zasadzie filozofii z domieszką fizjologii w drugiej połowie XIX wieku. Tak? Można to w skrócie odjąć. I gdyby się zastanawiać, jak ja się kiedyś zastanawiałem, jakie byłyby w ogóle pierwsze, pierwsze ujęcia czegoś bliskiego nudzie, choć nie toż samego, no to mi przyszła do głowy i Księga Kochaleta i Księga Fioba, no bo to są, to są takie rzeczy, które można częściowo przynajmniej z nudą porównać. Można też mówić o od do życia Tedium Viter, można mówić o gnośnej bezczynności od Jonausea, można się odbywać do Seneki, to już oczywiście późniejsze sprawy. Takich antecedencji czy tropów w dziejach kultury zachodu będzie więcej. W renesansie był smutek bez przyczyny, czyli melancholia w gruncie rzeczy. Wcześniej jeszcze było jedno, jedno zjawisko i o nim powiem dwa słowa więcej, bo to jest z tych wszystkich, jak to nazwałem, antecedencji nudy, co się jej najbliższe, czyli acelia, Coś w rodzaju wypalenia duchowego, choroby mnichów, to święty Jan Kasjan, święty różnych kościołów, choć chyba niekoniecznie rzymskokatolickiego i tak samo święty Ewagliusz z Pontu, nawet on bardziej więcej nawet miał o tym do powiedzenia. Święty Ewagliusz z Pontu to jest jakiś czwarty wiek naszej ery, mniej więcej. Symptomatyka acedii pióra Ewagliusza jest na tyle dobra i na tyle bliska ludzie, że pozwolę sobie i na zacytować. Ja w swojej książce też go cytuję, więc sobie to po prostu znajdę. Chodziło po prostu o takie kryzysy duchowe mnichów, którzy żyli na terenie obecnego Egiptu w, takim pół-anachorecki, w takiej pół-anachoreckiej społeczności. w której każdy w swojej komórce siedział, ale tam raz na tydzień się spotykali na wspólne odbój i rozmowę. I Ewagriusz pisze, że demonacedi, no bo on to tak personifikował, zresztą to się kojarzy, też tam ma prawo się kojarzyć z demonem południa, o czym za chwilę będzie. Demona Cedi sprawia, że słońce zdaje się poruszać zbyt wolno, lub wręcz nie poruszać wcale, a dzień tak się dłuży, jakby miał 50 godzin. Następnie przymusza mnika, by ciągle wyglądał przez okno i wybiegał z celi, by wpatrywać się w słońce, albo by rozglądać się tu i ówdzie, czy któryś z braci nie odchodzi. Wzbiera w nim nienawiść do miejsca, w którym mieszka, do takiego życia i ręcznej pracy. Sprawia, że opanowuje go tęsknota za innymi miejscami. Ewa w szczególności za Konstantynopolem, z którego musiał uciekać po romansie z córką, jedno, czy z żoną lub córką jednego z dostojników bizantyjskich. I to, że, świat, że czas się dłuży, że dzień ma 50 godzin, no, przedlekanie się czasu jest bardzo charakterystyczne dla nudy. To, że wychodzimy tam przed domek, patrzeć, czy kolega nie idzie, bo można by z nim pogadać. Tak, że myślimy o tym, że jest fajniejsze życie i ludzie mają lepiej gdzieś indziej, na przykład w Konstantynopolu, no to jest właśnie to i to jeszcze, że to ma być w okresie południa, no z jednej strony misi wtedy mieli przerwę na na jakby, mieli czas dla siebie, ale właśnie ten czas dla siebie okazywał się pusty, niewypełniony, czy to pracami, czy, czy modlitwami, jakimi zrykualizowanymi, okazywał no, się często czasem pusty. Swoją drogą w ogóle taka konfrontacja, konfrontacja z własnym wnętrzem. Nie myślenie o zadaniach, o czynnościach do wykonania, tylko takie, tak umysł błądzi szuka uwaga jakiejś podniety, w jakichś endogennych kwestiach w samym sobie, no to wielu ludzi niestety także dzisiaj konfrontuje z jakimiś przykrymi uczuciami. Y- Gdyby odsączyć z tego wątek religijny, no bo Acedia jest takim wypaleniem duchowym, wypaleniem religijnym, no to będziemy mieli wiele, wiele objawów także naszej modern współczesnej nudy. A zalecenie już było takie bardzo proste, wytrzymać, znieść, wytrwałość. Demon Acedii w końcu ustąpi, robić swoje, nie zniechęcać się i nie poddawać. No, łatwo powiedzieć, nie zawsze tak łatwo wykonać. Ale to właśnie Skoro się to pojawiły elementy takie bardzo charakterystyczne dla nudy, to może jeszcze to będę kontynuował zostawiając teraz świętego Weogriusza w spokoju Przewlekanie się czasu, bardzo charakterystyczny objaw, czas się dłuży Inna sprawa przygnębienie, smutek Druga rozdrażnienie Taka, Taka dwoistość afektywna Z jednej strony przygnębienie, melancholii to pewnie jest częstsze, ale też rozdrażnienie My próbujemy na przykład się zająć, czym się nie mamy, czym albo jesteśmy źli, że mamy takie kiepskie życie czyli rozdrażnienie przygnębienie, przedlekanie się czasu zwykle też jakaś inkoherencja osłabienie uwagi obniżenie wręcz sprawności procesów poznawczych w testach jakiś laboratoryjnych metodach badania uwagi, jeśli ludzi znudzimy no to później będą mniej czujni uwaga siada no to z tego też mogą być skutki oczywiście dla, dla jakości wykonywania jakichś czynności zawodowych i jeszcze jedna rzecz, no to takie niezaangażowanie. Amerykanie nawet to nazywają mocniej disengagement, czyli jakby takie poczucie bycia odciętym od wszystkiego, co istotne, od jakiegoś takiego beldarza, szklanek, los, selvipla, być odciętym od jakiegoś rzeczywistego biegu zdarzeń, świata, właśnie. Monotonia takich jałowych repetycji rozciągniętych w wieczność. Oczywiście to już pobrzmiewa tak cokolwiek depresyjnie, no ale tak jak mówiłem, od nudy do melancholii, od melancholii do depresji droga nie jest daleka, zwłaszcza, gdyby to był taki stan, stan utrwalony. To, co teraz powiedziałem, czyli przedłużone, taka zmieniona odbiór percepcji czasu, przedłużone przeżywanie czasu, rozdrażnienie, przygnębienie, niezaangażowanie i nieuważność, no to są takie wręcz, no ma, prototypowe wyznaczniki nudy w jednej ze współczesnej teorii, Istłuda i i farman to jest w ogóle pięć takich podstawowych składników stanu nudy i tak się współcześnie nudę w psychologii postrzega. O właśnie, teraz zgubiłem wątek, ale to w sumie jest, też można, można to jakoś wykorzystać. William, William James, a później i Brodzki nawiązywał do tego, bo oni wszyscy do Heidegger'a tak naprawdę nawiązywali. Dał taki przykład, że nuda jest pewną przerwą na nieobecność. Przykład był właśnie taki, że albo ksiądz mówi kazanie, albo wykładowca wykład, albo jest koncert filharmonii, oni przez chwilę nie grają. A, I to jest czas taki pusty, wypełniony jakby czekaniem na coś, co się zdarzy, tylko że to się nie dzieje. Gdybym milczał dłużej, czy to nie było intencjonalne, coś mi się w neuronach splątało, gdybym milczał dłużej, to pewnie byłoby no, jeszcze bardziej intensywne czekanie i jakby takie, takie też znudzenie by się mogło pojawić. W jakimś sensie to jest właśnie taka przerwana nieobecność. To nie znaczy, że nuda jest czymś wyłącznie negatywnym. może, żeby nie mówić wyłącznie o takich smutnych sprawach, to, to parę słów o pozytywnej stronie stanu nudy jako czegoś przelotnego. I to pewnie koresponduje w większym stopniu z tematem festiwalu niż inne jakieś wątki tego wykładu. Jeśli stać nas na taki luksus nic nie robienia, nie zajmowania się jakimiś rzeczami do wykonania i nie układania też listy spraw do załatwienia w przyszłości, na taką słodką bezczynność leżenie do góry brzuchem, myślenie o tym, że się o niczym właściwie nie myśli, takie swobodne błądzenie myślami, czy jak to się mówi, myślenie o niebieskich migdałach, no to to w jakimś sensie może nasz, nasz, nasz umysł odświeżać. To powoduje, że nasz mózg wchodzi, yy, znaczy aktywizuje się w nim tak zwana sieć stanów wzbudzeń podstawowych. Sieć stanów wzbudzeń podstawowych to jest taki hipotetyczny konstrukt, bo to jest pewna hipoteza, że są różne funkcjonalne, specyficzne sieci wzbudzeń możliwe do wyodrębnienia w naszym mózgu, ale hipoteza dość atrakcyjna to jest właśnie taki stan, w którym nie mamy aktywności celowej, raczej nasza uwaga szuka aktywności wewnątrz, myślimy trochę o niczym, trochę o sobie. Błądzimy myślami. Jeśli błądzimy myślami, no to tak od sasa do lasa. To potencjalnie może sprzyjać twórczości. Niekoniecznie jakiejś na miarę Bajrona, czy choćby Horacego, ale takiej kreatywności. Takiej twórczości dostępnej każdemu. Po prostu zwiększa szanse na odległe skojarzenie. Żeby to jeszcze bardziej lepiej wyjaśnić, trzeba się do pewnej mechaniki twórczości, którą się w psychologii przyjmuje za raczej pewnik, to znaczy, jest taka koncepcja, można by to nazwać, jak to jest mój termin, mentalnego kalejdoskopu. To znaczy, że my, niezależnie od wiedzy, doświadczeń, oczywiście potrzebne do rozwiązywania problemów z danej dziedziny, mamy też jakieś no właśnie jakieś rzeczy w swoim myśle poukładane i dokonujemy jakichś skojarzeń. Zazwyczaj to są skojarzenia w obrębie tej samej dziedziny, bo są dobrze utorowane i tak dalej. Ale niekiedy, zwłaszcza jeśli chcemy rozwiązać jakiś problem niebanalny, trzeba wyjść poza te schematy. Skojarzyć rzeczy, które się normalnie nie kojarzą, należą do dwóch separowanych zwyczajowo dziedzin. Albo wykorzystać się jakąś choćby analogią ze świata przyrody, żeby zaproponować fajne rozwiązanie w architekturze lub odwrotnie. No, biologia i architektura, muzyka i poezja takie już oklepane tutaj przykłady, ale mo- mogą być też inne. Jeśli jesteśmy w stanie takiego błądzenia słownego myślami. No to wtedy jest większa szansa, że możemy wpaść na jakiś pomysł. No może być czasem głupi, czasem może być śmieszny, dowcipny, niezwykły, dziwaczny, niekoniecznie od razu twórczy, ale jeśli takich nie będziemy mieli, to i na twórczy będzie mała szansa. Natomiast jeśli jesteśmy silnie skupieni na czymś, skoncentrowani, no to i fale mózgowe inaczej się układają i nasza uwaga jest bardziej zawężona. Widzimy bardzo dobrze, ale to jest jak taki reflektor strażnika jakiegoś więziennego. Świetla kawałek trawnika, bardzo wyraźnie, a poza tym już niczego nie widać. To jest przy inteligencji, racjonalności i tak dalej. Natomiast, jeśli by sobie wyobrazić, że temu strażnikowi obozowemu ktoś kamieniem przyładował w ten reflektor i on tam już jedna jakaś lampa jeszcze się świeci, na dodatek na wietrze to się chyboce, oświetla różne elementy tam, łąki, żadnej zbyt wyraźnie, no to wtedy możemy zobaczyć coś, co może jest kamieniem, może jest jakimś tam człowiekiem, a może jest jak ta chmura w hamlecie z boku, podobne do łasicy, nie wiadomo dokładnie co. Czyli nasza uwaga, uwaga nie jest intensywna, jest raczej ekstensywna, może szersza, ale niezbyt ostra, ale to, to powoduje, że zaczynamy przetwarzać takie bodźce, które normalnie byśmy wycięli na wstępie w ramach jakiegoś takiego filtru poznawczego. A zatem jak będzie więcej takich elementów w naszym umysłowym koledyskopie, więcej elementów układanki, to jest większa szansa, że jakaś z tych niezliczonych permutacji okaże się wartościowa. No i to jest, to jest być może największy pożytek z nudnych lekcji, nudnych wykładów i tak dalej, pod warunkiem oczywiście, że ta nuda nie stanowi całości naszego doświadczenia szkolnego, a z tym bywa bieda. Były też badania eksperymentalne, bo na razie to tak intuicyjnie, trochę racjonalnie, może bardziej racjonalnie, niż empirycznie, przepraszam, przedkładam państwu, ale były też badania normalne, eksperymentalne, w którym po prostu to były, było parysiąt, no, kilkanaście lat temu raptem chyba. W każdym razie mieli w Stanach jeszcze książki telefoniczne i trzeba było w jednym wariancie przepisywać przez z książkę telefoniczną, w drugiej w czyta się czytać o sobie rozkoszne zajęcie a po, po grupa kontrolna oczywiście nie miała takiego nudnego zajęcia bo trzeba ją zawsze eksperymentalną z jakąś porównać następnie rozwiązywali badanie testy twórczości testy twórczości to są takie zadanka wymagające pomysłowości oryginalności, nieszablonowości na przykład trzeba powiedzieć i chyba tam właśnie tak było co by było gdyby wszyscy ludzie cierpieli na narkolepsję. to jest takie schorzenie, że właśnie taką napadową senność gwałtowną, prawda? Albo co by było, gdyby nie było też, gdyby nie było grawitacji, gdyby ludzie nie mieli wzroku, gdyby z nieba na ziemię zamiast deszczu zwisały sznurki. Pamiętam, że jedna dziewczynka w Stanach powiedziała, że wszyscy by chcieli wejść do nieba, ale nie dla wszystkich by sznurków i to uznano już wartościową, twórczą odpowiedź. Więc to są tego typu, tego typu zadania, bądź też jakieś zadania wymagające od skojarzeń, innego typu, na przykład są jakieś Trzy słowa, które się kojarzą z jakimś czwartym i trzeba to czwarte podać. Yy, okazało się, że w tych y, testach mierzących pewne elementy twórczego myślenia, bo twórczość jest czymś szerszym, ale tego, te rzeczy, o których tu mówię, jej sprzyjają, grupa, która miała której książki telefoniczne i jego przepisywanie, wypadała lepiej od grupy porównawczej. Tylko no właśnie, oni przepisywali się przez 15 minut. Nie przepisywali jej po 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Wtedy może by już tak dobrze nie było. Yy, więc nuda przelotna, taka właśnie krótkotrwała, może nasz pomysł odświeżać, daje też nam w ogóle jakiś taki luksus autorefleksji, myślenia o sensie, jakimś większym, o sobie. Może też dać nam yy, możliwość jakiegoś przewartościowania jakichś spraw i to to może być fajne i pożyteczne natomiast takiej nudy przetlekłej żadnych dobrych skutków nie będzie swoją drogą jest nieszczęściem, że współcześnie mniej więcej 50-60% młodych ludzi nudzi się w szkole regularnie, na studiach to będzie z 10% mniej ale ale tak samo, prawie tak samo w krajach zachodnich Z jednej strony jest pewnie kwestia przymobilizacyjnych w tym internetu i mediów społecznościowych które tutaj niestety nie robią no nie nie wpływają korzystnie generalnie na to wszystko, właśnie ze zdolnością skupienia uwagi. No tak, z jednej strony może nawet przede wszystkim z tej strony, aczkolwiek jest interesujące, że że dawniej ludzie młodzi uczyli się w szkole, nudzili się w szkole mniej, choć nauka z naszego punktu widzenia wcale nie była jakaś pełna fajerwerków, bynajmniej. Więc to są też kwestie może związane z w ogóle kierunkiem w tym cywilizacja zmierza z wychowaniem i, i z w ogóle ze osłabieniem zdolności do utrzymania koncentracji uwagi, A ta zdolność generalnie przydaje się w osiąganiu rozmaitych sukcesów, nie tylko edukacyjnych. Ważniejsza funkcja nudy i bardziej zasadnicza ta w takich koncepcjach psychoewolucyjnych podkreślana to to, że luda Mówi nam po prostu o tym, że w tych warunkach kontynuacja tych samych działań do niczego nas już poza większą przykrością nie doprowadzi. W związku z tym warto albo zająć się czymś innym, albo robić to samo w innych warunkach. To znaczy, że jeśli byłoby jakieś stado zwierząt, które tam się pasą i spasły już trawę na jakimś zboczu wzgórza, to jeśli nie stać ich na nic innego poza pasieniem się, to niech przelezą na drugą stronę wzgórza, tam jeszcze jest trawa, jak tu będą dalej wstały, to będą się tylko w apaki pogrążyć, tak? Czyli nuda nam mówi, że kontynuowanie czynności w danych warunkach jest bez sensu. Dlatego jest przykra. Nas jakby ostrzega. Powinniśmy zmienić działanie albo przynajmniej warunki jego wykonywania. W tym sensie nuda, jak wszystkie emocje, może być, ma taką funkcję informacyjną, regulacyjną i służącą adaptacji. Hmm. Czy,
2: czy można też zadać Proszę. Tak. Bo, bo moje pytanie wynika z doświadczenia y, pandemicznych zajęć zdalnych na studiach. Y, no myślę, że to wszystkim się udzieliło takie doświadczenie, że no jak jest zdalnie, no to zdecydowanie trudniej się skupić ale ja to bardzo mocno wiążę z możliwością do rozpraszania się właśnie przez, nie wiem, przeglądanie telefonu czy tam internetu no,
1: siedząc na sali też można sobie różne rzeczy robić pod zasubaniem wykładawcy, ale oczywiście tak teoretycznie nie ma też kontaktu twarzą w twarz teoretycznie
2: tak, ale wydaje mi się, że jest coś takiego, że no jak że nuda ma zdolność do napędzania się w jakiś taki negatywny sposób to znaczy, że, że jak się wyciągnie ten telefon i zacznie się jak jest ta... ta, ta, ta no, po pierwsze jest to poczucie nudy i, yy, i chęć do, do, do zmiany czy do warunków, czy, czy, czy tego co się robi w danym momencie ale jak ma się też możliwość rozproszenia się no to ta nuda nie dość, że jest przykra, to, to, no to powoduje właśnie skupienie się na czymś innym, ale to też wcale nie jest fajne.
1: I to, że tak samo. Yy, samo może tak być, to. zwłaszcza gdyby to było właśnie coś związanego z telefonem komórkowym, różnymi takimi rzeczami. No yy, już jakiś czas temu... Yy, jakaś trójka chyba badaczy zauważyła, że można przewidywać statystycznie natężenie indywidualnej podatności na nudę mierzonej kwestionariuszem na podstawie liczby włączeń ekranu w takim właśnie jakimś urządzeniu telekomunikacyjnym. No bo się wciska, trochę się poczyta, to się wciska dalej, tak? I to jest męczące. Inna sprawa jeszcze, co gdzie tam oglądają. Mogą obejrzeć ludzie, którzy są na przykład, ładniejsi, bogatsi, mają ciekawsze życie, przynajmniej z pozoru. Podkreślam, przynajmniej z pozoru, bo oni koniecznie no właśnie, I to może ich wtórnie jeszcze powodować, że będą się gorsi, słabsi, mniej ciekawi, bardziej beznadziejni i, i tak dalej. Mogą też je z kimś porównywać, może ich coś jakoś nadmiernie pobudzać. Tak, no to jest niestety przykre i no, o symulakach to już dawno temu jak pisała, a, a można powiedzieć, że tutaj to się, to się potęguje. No wyjście pewnie byłoby robienie czegoś innego, bardziej konstruktywnego i dającego więcej satysfakcji no bo w takich rzeczach można łatwo utonąć, bo one są w jakimś sensie tam atrakcyjne, ale na dłuższą metę raczej raczej przykre czy zdecydowanie przykre, tak, to, to niestety to trochę tak jak z uzależnieniami behawioralnymi ja przepraszam, zajrzę na chwilę do streszczenia z tej własnej książki, żeby zobaczyć czy jakiegoś wątku Ważnego nie pominąłem, bo chciałbym to w miarę kompletnie przedstawić Państwu. Oczywiście o negatywnych skutkach nudy to za chwilę będzie, tak. No dobrze. Dobrze, ale to może właśnie teraz jeszcze od od, od tych pozytywnych do... Co zrobić z nudą? Po pierwsze, ale to oczywiście mamy ograniczone możliwości. W granicach rozsądku dobrze jest nudę przeżyć, ale pod warunkiem, że wiem, że to jest jednorazowe doświadczenie, a nie coś, co potem będzie, bo bo przeżywać codziennie tyle samo godzin nudy w pracy to już rzeczywiście sensu dużego by nie miało. Natomiast zdolność tolerowania w jakimś rozsądnych granicach nudy jest pożyteczna i konstruktywna. Wielu ludzi zwraca uwagę na tym, że i twórcza praca też ma nudne okresy. I wielcy ludzie też wali nieraz nudne życie. Jak Mann pisał Czarodziejską Górę albo Raymond Chłopów, to też niekoniecznie to dla niego było pasjonujące, non-stop. A jak my czytamy, to też czasem nasz może znudzić w niektórych miejscach, ale to mimo wszystko jest coś warte. Czyli po pierwsze, wytrzymać w jakimś rozsądnym yy, wydaniu. Jeśli natomiast to się ma przedłużać i ma się powtarzać, no to zdecydowanie unikać. Znaczy jeszcze można, jeszcze można jeszcze pobawić się w poszukiwanie sensu, to znaczy zastanowić się, dobra to jest bezdyskusyjnie samo w sobie nudne, ale czy to nie służy czemuś ważniejszemu dla mnie? Tutaj uczę się układu ewol- ewol- ewolucji, układu do bezkręgowca i ten bezkręgowiec mnie umiarkowanie interesuje, ale może się na studia przynajmniej dostanę, jak już nauczę się tego bezkręgowca. Więc może to jest jakaś wartość. Dla niektórych będzie wystarczające, to dla innych nie. Jeśli nie da się znaleźć jakiegoś jak większego znaczenia czy dla siebie czy dla innych w tej czynności, która jest nudna no to zaprzestać Jasne, że to nie jest zawsze tak łatwo ludzie mają pracę, którą nie zawsze sobie wymarzyli, szkołę, którą nie zawsze sami sobie wybrali i tak dalej i często tkwią w jakichś takich pułapkach codzienności uwarunkowanych ekonomicznie, społecznie i tak dalej. Natomiast jeśli to, jeśli próby poszukiwania sensu niczego nie dają, no to dobrze byłoby to zmienić, zająć się czymś innym, co jest dla nas ważniejsze, fajniejsze. Jest jeszcze taki półśrodek, spróbować zrobić robić w inny sposób, albo sobie przerwy zrobić, albo sobie jakoś się atrakcyjnić. Kierowcy, którzy jeżdżą w długie trasy, nudzą się, ale część z nich gra sobie w jakieś bardzo proste, jakieś umysłowe rozgrywki z sobą samym, tam nie wiem, liczą miany hydrant, albo znaki drogowe określonego typu, albo tam motele, albo klasyfikują też czegoś wielorako, sami sobie wynajdują takie rzeczy i to, to ich trochę ożywia. Utrudnić sobie zadanie, nie nadmiernie, ale choć trochę. Urozmaicić to też jest jakieś rozwiązanie. Natomiast nudę przewlekłej generalnie znosić, znosić nie warto i z tego najlepiej się wyzwolić. Problem jeszcze jest innego rodzaju, jeśli my mamy poczucie, że nas wszystko nudzi, albo że nas nudzą, nudzi wszystko bardziej niż innych. No bo to może oznaczać, że mamy indywidualną podatność na nudę nieprzeciętnie nasiloną. No i to statystycznie rokuje gorzej jakości naszego życia po prostu. Oczywiście no, tu można mówić o różnych, różnych możliwości skorzystania z różnych treningów i tak dalej, ale czy nawet psychoterapii, aczkolwiek, aczkolwiek wtedy będziemy już po prostu na starszej, w trudniejszej pozycji. Natomiast no, ta przewlekająca się prowadzi do mnóstwa, mnóstwa różnych złych następstw, Trochę też zależnie od innych cech naszego charakteru i warunków środowiska. Jeśli jesteśmy raczej aktywni, towarzyscy i odważni, nieśmiali, no to możemy na przykład zajmować się jakimiś ryzykownymi rozrywkami, które mogą doprowadzić do tego, że się od czegoś uzależnimy albo albo będziemy mieli jakiś wypadek i coś nam się po prostu może stać. Możemy też walorować w szkole, opuszczać dni w pracy, chodzić często na zwolnienia, Możemy się gorzej czuć, może to przechodzić już w stany takie dystymiczno-depresyjne, możemy szukać szukać rozrywek, jakichś hulaszczych i i, i to jest też jakiś taki półśrodek, to już Pascal o tym pisał w gruncie rzeczy w swoich myślach, że uciekamy tak przed nudą i, i i to jest taka ucieczka, która ma krótkie nogi w jakimś sensie, choć dużo wcześniej to i Lukrecz już ten od Natury Rzeczy pisał o, o takich ludziach, którzy podróżują tu i tam, miotają się z miejsca w miejsce. Jak siedzą w Rzymie, to się nudzą, to jadą do rezydencji gdzieś tam w Italii, siedzą w tej swojej rezydencji, bo są bogaci, też się nudzą, to potem sobie jadą na przykład, płyną na Sycylię czy gdzieś i tak Uciekają przed znudzeniem i uciec nie mogą, bo w istocie przed sobą uciekają, bo w sobie niosą to znudzenie, niestety. Więc no, to byłby już problem wtedy, kiedy mówimy o utrwalonych takich właściwościach indywidualnych. Eee, Mam pytanie. Mhm, proszę.
0: proszę. No bo, myślę o tych mnichach, tak, że y, podstawowym zaleceniem było, żeby to wytrzymać. No ale przecież w życiu mnicha, no nie wiem. Zakładam, że jego życie były jednak dość jednostajne, można tak. modlitwa, praca, tak? Yy, tak. Yy, no i w którym momencie nie miał nastąpić ten przełom i wyjście z tej aceli, yy, stosując akurat strategię wytrzymywania, żeby miał się ten sens no, w
1: to, to, to jest trudne. Przede wszystkim w ogóle mi nisi, że w dość nietypowy sposób, jak na, wiek, jak na warunki życia większości ludzi w tamtych czasach, mhm. tak? Nie pracowali fizycznie, znaczy pracowali, ale nie w tym sensie, że że musieli się z tej pracy rąk trzymać. Głód im generalnie nie groził. Mieli kontemplować Boga w czasie wolnym, modlić się, od czasu do czasu jakieś radyczne prace wykonywać. Rzeczywiście i do tego jeszcze to było w warunkach ogromnego rozrzedzenia kontaktów społecznych. Plus jeszcze upał i pustynia. To wszystko razem z pewnością nie ułatwiało zachowania zdrowia psychicznego i w ogóle jakiejś równowagi. No Ewaldry już mówił, że siłą ducha, siłą woli należy to przezwyciężać za wszelką cenę. No, w którym momencie, no wtedy, kiedy przestaniemy mieć takie myśli, yy, kiedy przestaniemy nas to męczyć, kiedy przestaniemy zazdrościć innym, że mają lepiej, rozważać o tym, co jest w Rzymie Konstantinopolu czy Aleksandrii, no to wtedy to nas opuści, a jeśli nie, no to niestety Wytrzyma, polegliśmy, tak? no trochę tak, jeżeli mówimy o tym, że to był demon, no to również też było takie trochę poczucie winy, że tutaj mam poczucie sensu, pustki, ale tak naprawdę jestem opętany. No demon to najgorsze, mówił, że ze wszystkich obo osiem kiedyś było, to potem ze sprawą świętego Tomasza zrobiło się siedem tych rzeczy hmm. złych, najważniejszych, ale początkowo było osiem i Artur już pisał właśnie, że to jest Największy z demonów, ten demon Aceli, demon południa, nie tylko dlatego, że on się w południe, tam w południe misi się nudzili, ale że też jak słońce jest yy, na niebie w Zenicie, to jakby świeci na całość i wszystkie inne demony jakby są podrzędne względem demona Aceli, więc jeśli byśmy zwalczyli tego, to już inne nam nie będą tak straszne. Yy, w ogóle to chyba m, tak, no ten, ten mur co niszczy w południe i ta biblijna południowa zagłada, to się jakoś z tym może kojarzyć, yy, minutkę, dużo później Immanuel Kant na swój sposób, no to taka, Kant do wszystkich do pracy zapędził, no to też coś takiego mówił pracować, robić swoje, w ostateczności, ale to już z pewnym obrzydzeniem dodawał bawcie się ludzie, jak już nie możecie pracować, to się chociaż bawcie, byleście się, się nie nudzili nawet zabawa będzie lepsza, ale jeszcze lepsza praca
3: mhm. tu trochę tak w do tego pytania z innej strony właśnie mamy mnichów, tak? pytanie co, co robić, czyli Michów czyli osoby, które mają co do zasady ograniczoną liczbę tych bodźców, tak? Zewnętrznie zdecydowanie. A z drugiej strony mamy tutaj wcześniej pokazane osoby, które stać na to, żeby być w Rzymie. I przesyp, w tak. I pytanie właśnie, czy przesył. i w zasadzie pytanie, czy nuda, w jakim stopniu nuda jest definiowana jako stan, na który wpływ ma ilość bodźców zewnętrznych, tak? Mhm. Bo widzimy dwie skrajne... Tak te dwie skrajne sytuacje, w których jest za mało bodźców albo przez ten bodźców, pewnie, bo po, w pośrodku też coś jest i hmm. te osoby się nudzą, więc pytanie tak. na, ile to jest, na ile to jest czynnik, te, te bodźce zewnętrzne, które rzeczywiście determinuje w największym stopniu. W po prostu... dużym.
1: Nie powiem, że w największym. Ja tutaj szukam pewnego, pewnej rzeczy, Którą, um, którą czynię wstępem do odpowiedzi na komentarza do Pana Uwag. Um, jakaż potworna jest nuda, potwornie nudna. Nie znam mocniejszego wyrażenia, prawdziwszego, gdyż tylko jednakowe poznaje się przez jednakowe. Gdyby było jakieś wyższe wyrażenie, mocniejsze, to by już było ruchem. A teraz swego rodzaju choroba duszy. Jej źródłem jest brak wrażeń na tyle żywych, aby móc w jakiś sposób człowiekiem zawładnąć. Claude Atrien czy wreszcie lenistwo oznaczyłem najistotniejszą tej choroby przyczyną i toż samo raz jeszcze powtarzam. Nudzić się jest to czuć jakowąś czczość umysłu niewidzącego, co czynić, szukającego zabawy, a nie mogącego jej znaleźć, udającego się do rozmaitych, a nie znajdującego w nich smaku, zostającego na koniec w stanie opuszczenia troskliwości, trwogi, pragnienia i obmierzenia. Nic nad taki stan nieszczęśliwego, nieszczęśliwszego być nie może. Jest boją chorobą bez nadziei uleczenia, niedołężnością bez wsparcia, czuciem bolesnym bez przyczyny martwienia. Tymasja arcybiskup Krasicki. Parę innych jeszcze było fajnych wypowiedzi, ale to co zwraca uwagę, to że to jest jak u Bodlera taki potwór amorficzny, bezkształtny. Wielu także filozofów i psychologów zwraca uwagę, że łatwiej powiedzieć, czym ona nie jest, czego w niej brak. Czyli zdefiniować ją, no nie tak jakbyśmy chcieli w metodologii naukowej coś zdefiniować, bo chcemy definiować w terminach jakby zjawisk obserwowalnych, a w w terminach pozytywnych, a nie przez nieobecność. A w nudzie łatwo powiedzieć czego w niej nie ma. Natomiast yy, odpowiemc bardziej wprost. Tak, brak yy, doświadczeń, brak stymulacji środowiskowej jest bardzo ważnym czynnikiem wywołującym nudę, natomiast nuda nie zależy wyłącznie od stymulacji środowiskowej, także od jej interpretacji. Ja bym powiedział, że streszczając w ogóle dorobek myślicieli humanistycznych społecznych, brak zaangażowania i brak znaczenia. Zazwyczaj, jeśli nic nie robimy, ale no właśnie, mnisi Ewangeliusze nie tylko że żyli na pustyni, ale to byli, byli w takiej społeczności semi czyli półpustelniczej. Pustelnicy mieliby jeszcze gorzej, prawda, Oni półpustelniczej. Więc są też osoby, które żyją z powodu jakiejś swojej choroby czy z innych powodów, yy, ograniczone z bardzo większymi kontaktami społecznymi i niekoniecznie się nudzą. To jest kwestia tego, co robimy jakie to ma dla nas znaczenie. Natomiast dość często jest tak, że właśnie myślimy, że nie ma co robić, nic nie jest fajne, bo nie wiemy, co byśmy chcieli robić, albo wiemy, że to, co jest do zrobienia, jest przykre. Yy, no tak. Yy, brak dopływu bodźców jest tutaj czynnikiem potężnie sprzyjającym ludzie. Mm ale w tym samym stanie niskiej dostępności różnych bodźców, niektórzy ludzie sobie coś zorganizują, zwykle się aktywni, towarzyscy z jakąś energią większą życiową, inni, bardziej imolatoniczni, probiotyczni mogą już już się martwić, więc to nie jest warunek konieczny, ale jest bardzo taki probabilistyczny, istotny. A to, że nutę trudno definiować, no to jest niestety prawda, że to jest właśnie takie coś wielorakiego. Nawet ta labilność efektywna wiele problemów badaczom sp- sp- sprawiła. To, że w nudzi jesteśmy często smutni, ale czasem jesteśmy źli. Jest to aktywizujące uczucie negatywne. A smutek to takie już dezaktywizujące raczej. Więc to, to też warto mieć na uwadze. Jeszcze.. Jeszcze coś miałem na końcu języka. Nie uczyłem się na pamięć tego co napisałem, bo nie czułem takiej potrzeby, ale... ale Jeszcze sobie rzucę tylko na chwilę okiem. Jeszcze jedna sprawa, o której tutaj, tutaj warto powiedzieć, w związku z tym wszystkim to różnice takie socjodemograficzne, to jak w przebiegu naszego życia wygląda odczuwanie nudy. Statystycznie najbardziej nudzą się ludzie bardzo młodzi. Tak, dzieci, starsze dzieci, młodzież, etap szkoły średniej powiedzmy sobie. Już etap studiów to jest trochę mniej, chociaż nadal jeszcze bardzo wysoko. Nigdy przeciętnie nie nudzimy się tyle, co we wczesnej młodości. Później nudzimy się mniej, a co ciekawe, na starość najmniej. Chociaż być może młodym ludziom może się wydawać, że gdyby byli starzy, to by dopiero się nudzili. To jeśli dożyją swojej własnej starości, to przeciętnie nudzą się relatywnie mało. To jest interesujące i to może wypływać z różnych przyczyn. O bardziej zorientowani biologicznie naukowcy powiedzą, że dojrzewają płaty czołowe tam jeszcze jak się ma 20 lat i później, no bo to, to prawda i że to może się łączyć też z samokontrolą zachowania, z większą zdolnością odnajdywania znaczenia. Wreszcie też im dłużej żyjemy tym większa szansa, żeby się, się nas wcześniej nudziło, czy doświadczaliśmy nudy w jakiejś to się nauczymy jak sobie z tym radzić. Inni z kolei mówią, że w młodości przeciętnie najwięcej myśli się o sobie samym, o sensie własnego życia, o tym kim się jest, co robić i i że tego rodzaju rozmyślania mają duży potencjał konfrontowania z bezsensem istnienia i przypadkowością świata. Jeszcze inni powiedzą, że kiedy ktoś już skończy szkołę i pójdzie do jakiejś pracy to zazwyczaj też nieraz miewa rodzinę i na przykład dzieci. Wykazano, że osoby stanu wolnego, znaczy już nie tylko chodzi o małżeństwo, ale w ogóle nie pozostające w jakimkolwiek związku, jakimś romantycznym z kimś, przeciętnie nudzą się bardziej niż ludzie będący w związkach, czy to formalnych, czy nieformalnych. Jeśli z kolei ludzie nie mają dzieci, a żyją razem, to się nudzą bardziej niż ci, którzy mają dzieci. Tu jest efekt, pierwszego dziecka. To nawet w moich badaniach też, już, gdybym adaptację takiej kanadyjskiej spełni, No nudy. Istotna jest różnica, czy mamy dzieci, czy nie mamy, a nadwyżka powyżej pierwszego nie robi już statystycznej różnicy. Pierwsze dziecko już takim wydarzeniem i po się, na tyle mało nudzimy, że, że zwiększanie liczby dzieci nie zmniejszy naszej nudy przeciętnie, natomiast już pierwsze zmniejsza, gdybyśmy się wcześniej mieli nieprzyjemność nudzić. Do tego jeszcze trzeba dodać mm, stan majątkowy, przy czym tutaj to jest dosyć liberalne kryterium, to znaczy, jeśli może nie żyjemy w biedzie, ale w jakimś ubóstwie, poniżej przeciętnej, yy, no to przeciętnie trochę bardziej się nudzimy. To się prawdopodobnie bardzo przyziemnie tłumaczy. Stać nas na mniej rzeczy, no, część rozrywek jakichkolwiek, czy sposobów spędzenia czasu łączy się z jakimiś wydatkami. Jeśli mamy mało pieniędzy, to liczymy je bardzo dokładnie i to jest zawsze taki rachunek, pójdę tam, kupię sobie to, to na coś innego już nie będę miał, no to może może się lepiej powstrzymać, wykształcenie łączy się słabo dodatnio, znaczy ujemnie, to znaczy im wyższe wykształcenie tym przeciętnie człowiek się będzie mniej nudził, ale nie jest to taki efekt, żeby ktoś mógł na tym bazować, to znaczy myśląc skończę studia to już się nie będę nudził, to jest tylko taki trend grupowy, który ma jakieś umiarkowane znaczenie. No i wyjątkiem takim bardzo silnym od zasady tej, że dorośli ludzie się już nudzą mniej, znaczy starsi dorośli niż bardzo młodzi, no to są bezrobotni. No ale bezrobotni generalnie mają bardzo niską jakość życia pod każdym względem i tutaj również pod względem nudy są, są w czołówce. Więc to, to... Tak. Takie psychologiczne sposoby na nudę, to już Państwu mniej więcej nakreśliłem. Wytrzymać, jeśli można, zmodyfikować, przedefiniować, poszukać znaczenia, jeśli nic nie skutkuje, to sprawa jest beznadziejna, zajęć się czymś innym. Filozofowie dawali, teologowie, różne odpowiedzi. Święty Ewabiusz z fontu mówił, żeby po prostu wytrzymać. Immanuel Kant mniej więcej tak, żeby się nie przejmować, myślenie nie mógł podać, tylko robić swoje, w ostateczności się, się bawić. Mm. Pascal, no to na koniec nas odesłabł do Boga. Kierkegaard zresztą, koniec końców też. To jest dość charakterystyczne, że, że wielu myślicie uważało, że jeśli by yy, 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 widzieć świat w takich kategoriach świeckich, to on będzie bezsensowny i rozpaczliwy i tylko Bóg jest uwarantem ładu i sensu. Yy. Wspomniałem prawdopodobnie, choć to tylko było yy, krótka wzmianka, że największym filozofem nudy był Heidegger i chyba y, tylko u niego nuda jest problemem pierwszoplanowym. Jego koncepcja jest interesująca, natomiast mało Prawdopodobna psychologicznie, tak można powiedzieć. Znaczy koncepcja, jego widzenie nudy. Bo no, zdaniem Heideggera, upraszczając no, to i skracając już no, tak, do granic trywializacji problemu, y, to mm, przeżycie takiej rozpaczliwej, właśnie, wszechogarniającej nudy, kiedy nic nas konkretnego nie nudzi, jesteśmy już wszystkim znudzeni. Takiej trochę jak no, no, Sartre i mdłości Sartra to też jest w zasadzie Jakieś echo tej filozofii, tylko że u Satra to się nie kończy najlepiej, a u Heideggera takie przeżycie maksymalnie skondensowanej nudy, która już jest tak wszechogarniająca, że nawet dokonuje uderza w to design czyli rozmywa nam i podmiot i przedmiot, jest już jakaś zupełna Dysocjacja, zniesienie granic granic, co się łączy też z trwogą i wszystkimi okropnymi uczuciami, to właśnie otworzenie oczu niejako na coś takiego, bo Heidegger pisał, że my najczęściej śnimy. Zo, metafora tego, że życie jest snem, jest stara, bo i Seneka pisał, że filozofia nas przebudzi dopiero ze snu do prawdziwego życia. Heidegger uważał, że ktoś się nie nudzi, to dlatego, że on w zasadzie tak trochę to wypiera, bo on się zajmuje głupotkami, drobnostkami przyjemnostkami i tak naprawdę odsuwa od siebie tę tę świadomość. Gdybyśmy jednak tę świadomość egzystencjalną zyskali w całej rozpaczliwości, jakiejś nonsensowności i i tym zatarciu granic podmiot-przedmiot, no to to wtedy, i tu jest ten element nieprawdopodobny psychologicznie, ma nas niejako katapultować w istnienie, że my w takim jakimś wizjonerskim olśnieniu dotkniemy czego? wieczności, tak, że będziemy postrzegali czas takim, jakim on jest. Brodski też do tego nawiązywał. A czas taki, jakim on jest, to ma być rzekomo czas martwy, wieczysty, rozciągnięty we wszystkie strony jednocześnie. Ale właśnie doznanie czegoś takiego ma wtórnie spowodować, że będziemy doceniali to, co jest autentyczne, to, co jest jakby doraźne, czy może nawet przygodne, że będziemy Angażowali się w intensywne i autentyczne związki z innymi, że jakby życie obrysowane takim ostrym konturem absurdu, śmierci, nicości czy jakiejś takiej martwej wieczności, yy, nabierze właśnie wyjątkowej głębi i sensu. Tak jakby konfrontacja z takim właśnie demonem, otwarcie oczu na taką straszną wizję ma yy, nam pomóc. Z punktu widzenia psychologii szansa jest niewielka. Jeśli ktoś by miał tego rodzaju doznanie, i się w nich pogrążał, to szansa, że to, czy ją katapultuje do życia autentycznego, prawdziwego, satysfakcjonującego, jest z nikomu mała. E, raczej byśmy to pewnie interpretowali w kategoriach już depresyjnych. E, depresja czasem samami, ja owszem, ale nie w tydzień, nie w miesiąc, a leczona mnie szybciej. Czy w związku z tym, co do tej pory powiedziałem, bo też nie, nie kontrolowałem czasu, Macie Państwo jakieś uwagi czy pytania? W razie czego ja coś jeszcze oczywiście za chwilę nam powiem, bo już czas skontrolowałem, ale może to, co do tej pory powiedziałem, kogoś do czegoś jeszcze pobudziło, czy mamy właśnie jakieś skojarzenie
4: pytania czy uwagi? Ja mam pytanie, bo mówiliśmy o takich pozytywnych i negatywnych tematach, tera mhm. ale nie budziliśmy nic co wynika z braku nudy, bo obecnie mam takie przekonanie, że nawet taka krótkotrwała nuda no jest negatywna i przynajmniej to jest takie moje odczucie czy są jakieś negatywne, czy no pewnie negatywne skutki braku nudy w życiu?
1: Tak, no można do tego tak na strach podejść tak jak mówiłem o pozytywnych konsekwencjach takiej nudy przelotnej, chwilowej no to jeśli byśmy nie doświadczali takiej nudy, no to ich konsekwencji nie będziemy mieli. Czyli pewna sztywność w myśleniu i działaniu związana z tym, że brak nam jakiegoś szerszego spojrzenia, nie możemy z oto ptaka na coś spojrzeć, nie jesteśmy, yy, jesteśmy mniej kreatywni, jesteśmy właśnie w takim kieracie czynności, zadań do wykonania, robić, 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 robić wszystko widzimy oddzielnie w strasznym mieszczenie tuwima. Więc to to nie nie mamy też chwili na przemyślenie dotychczasowego biegu własnego życia i zastanowienie się, czy zmierzamy w stronę, która nas jakoś satysfakcjonuje i czemu to ma wszystkiemu służyć, poza tym, że kolejna rzecz będzie jutro do zrobienia. No więc to to w tym sensie tak. Czyli takie no właśnie w kieracie codzienności postępowanie bezrefleksyjne bez w gruncie rzeczy, a jest ryzyko, że my po prostu wtedy dzielnie pracujemy na realizowanie czyichś interesów i ktoś ma z tego więcej korzyści niż my sami z, tych, z tego co robimy, no tak, tak teoretycznie. No człowiek lewicy powiedział, że kapitał ma wtedy największe korzyści, a my jesteśmy pewnie wyzyskiwani, choć no z tym różnie, różnie bywa. Jest też tak, że nuda została niejako sprywatyzowana. W krajach północy i zachodu myśli się o niej często, a też rzadko tego przyznają, jako o takim prywatnym, niepoważnym problemie ludzi niedojrzałych, młodych, albo pomimo tego, że już młodzi nie są tu nadal niedojrzałych, to niech się wstydzą, że się nudzą, albo się czymś zajmą, a jeszcze nam o tym opowiadają, tak? Ale jeśli się, się nie do badań, to się okazuje, że naprawdę bardzo dużo osób się czasami lub częściej nudzi. Osób, które by się w ogóle nie nudziły, jest bardzo mało. Jeden z autorów jednej z książek o nudzie napisał może trochę przesadnie, że ci, którzy mówią, że się nigdy nie nudzą, prawie zawsze kłamią. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że niektórzy ludzie z uwagi i na swoje cechy i na dopasowanie tych cech do środowiska mogą się naprawdę bardzo mało nudzić. Głównie się aktywni towarzyscy przebojowi żywiołowi. Natomiast nawet tacy ludzie w jakichś okresach swojego życia mogą być w położeniu, na które nie mieli dużego wpływu i nudzić się mogą. Statystyki nudy są dość interesujące I Może może to będzie jeszcze jeden wątek, o, o którym powiem. Natomiast yy, większość osób, która mówi, że się nie nudzi, to się po prostu wstydzi do tego przyznać. Ja takie pytanie, bo tu padł wątek lenistwa, tak? Że, to, że to też jest tak, z takich twoich. Tak, tak, jakoś skorelowane.
3: Pewnie tak patrzę, że może paść też czy, czy z zewnątrz, jak się patrzy na osobę w depresji, to ona też wygląda na taką leniwą, tak? To, ale właśnie pytanie, na ile to nasze takie... spojrzenie na kogoś, na tę osobę leniwą? Czy w ogóle to, to lenistwo na ile jest związane z jakąś cechą danej osoby, a na ile to jest wynik działania takich czynników, które wprowadzają daną osobę właśnie w taki stan, czy to depresyjny,
1: czy takiej luby, tak? Przede wszystkim to jest w ogóle już kwalifikacja etyczna, prawda? Gnośność, lenistwo to już jest taki osąd etyczny na gruncie jakiejś etyki obowiązku na przykład, skąd na przykład y- Święty Tomasz uważał, że acedia jest najgorszym w zasadzie z grzechów, bo to jest nienawiść do Boga, bo ktoś się ośmiela Boże stworzenie widzieć jako nieatrakcyjne dla siebie i odrzucać to, nie znajdując w tym smaku, więc odrzuca tym samym Boga, a w związku z tym jest, no tutaj. Znaczy, Święty Tomasz tam robi jeszcze więcej, że to musi być świadome, wolontarystyczne. Jeśli ktoś rzeczywiście w taki wyrozumowany sposób to odrzuca, to już jest. W zasadzie potępiony. Natomiast to, co pan, czego Pan dotknął, to ja bym powiedział, że jest jedna fajna różnica, taka mm, pojęciowa między, między nudą i depresją, czy depresyjnością. To znaczy, jeśli ktoś ma depresję już utrwaloną, no się oczywiście bardzo męczy, ale też już jest wtedy bezsilny, bezradny czy bezradna. Nieraz ten nawet myśli, że ma za swoje w gruncie rzeczy. Bo nieraz się do. Dochodzą jakieś, jakieś takie myślisz o akterze samopotępienia, czy w skrajnym wypadku jakieś psychotyczne urojenia grzechu winy. Jeśli ktoś się nudzi, to raczej nie sądzi, że on to zasłużył i może być wściekły albo przybity, ale próbuje się wydostać z tego. To może być nieudane raz za razem, owszem, yy, ostatni etap ewolucji tego to jest dopiero taka nuda apatyczna. I to jest najgorsza z postaci nudy, która zwykle ma już jakieś konotacje kliniczne. Natomiast większość ludzi, nawet tych, którzy się latami nudzą w szkole czy gdzieś indziej, to jakoś sobie z tym próbuje radzić, albo się wyłączają zwyczajnie, nie słuchając tego, co ktoś mówi, albo bawiąc się z kolegą, albo no cokolwiek, czy nawet myśląc o tym, co albo z tej szkoły, lekcja się skończy do końca, ja pójdą, czy, czy co zrobią. więc. Więc to jest istotna różnica, natomiast oczywiście my patrząc na kogoś nie wiemy jaka była historia życia tej osoby, w jakim ktoś jest w środowisku i mamy zwłaszcza na gruncie krajów takich indywidualistycznych, północno-zachodnich, nawet takich jak nasz niespecjalnie zachodni na pewno nie północny, czy nie za bardzo taką tendencję, w porównaniu z Indiami, z Chinami, z Afryką, z Ameryką Południową, tendencję do interpretowania czegoś zachowania w kategoriach stałych cech psychicznych. Te cechy są istotne, owszem, rzecz w tym, że my przesadzamy. To znaczy, my, jeśli widzimy, że ktoś coś robi, to sądzimy, że tak jest z natury, ze zbachajem swoją, bez mała, mała genetycznie uwarunkowaną osobowościową preferencję, a ktoś może coś robić pierwszy raz w swoim życiu i nie z własnej woli, na przykład. Nie doceniamy środowiskowych uwarunkowań do zachowania. I łatwo nam wtedy o takie klasy kategoryzacje, czy to psychologiczne, introwertyk, ekstrawertyk, czy już takie etyczne leniwiec, tak gnuśnik, bądź przeciwnie, pracowity. Ktoś może być pracowity, niezbędnej pracowitości, ale z powodu tragicznego położenia życiowego, w którym musi przebierać nogami, żeby jak najwięcej mieć pieniędzy, na przykład, by być zagrożony czymś i tak dalej. Ale to, już, to jest jeszcze taka dygresja, która nas może odprowadziła, zaprowadziła za daleko natomiast chociaż nuda jest w dużym stopniu podobna do depresji może do depresji, depresję czy depresyjność się przerodzić no to dopóki nie, nie ewoluuje w ten stan takiego już załamania, jakiejś reakcji radzenia sobie ze stresem, nie dojdziemy do nudy apatycznej, no to jest istotna różnica w nudzie jest potencjał do wydobycia się z niej w depresji niestety nie ma potencjału do wydobycia się z niej, stąd reakcja otoczenia jest kluczowa. Znaczy, no oczywiście, no, w nudzie heideggerowskiej teoretycznie jest potencjał do wydobycia się z niej, ale, ymm, ale to psychologicznie jest nieprawdopodobne. Mhm.
4: No, proszę. Bo powstaje Pan o to, że też są pozytywne w tej I przelot, tak. Świeżość umysłu, tak, koordynacja
1: poglądów, skojarzeń. Czy jest taka
4: szansa, że w ogóle w szkolnictwie w procesie edukacji, czy to jest, w ogóle, czy to jest jakby takie coś, co w ogóle dało mi się wdrożyć. Ale wciś to spontanicznie robią, i... nudzą
1: na potęgę. Ale
4: właśnie <grym grym> kontrolowany zrobić.
1: W sposób kontrolowany to przebiegle nie w twórczości, prawda? Okay, no bo to okay, wtedy okay, więcej okay. będzie skoncentrowanego wysiłku na tym samym celu, ale jedyny być może posztań z nudnych wykładowców jest taki, że yy, przestajemy ich słuchać i myślimy o niebieskich migdałach niekiedy dochodząc do czegoś, do czegoś fajnego. i no, To jest najtańszy trening twórczości, tak. Tylko to może być niewystarczające, zwłaszcza, że yy, zupełnie czymś innym jest jednorazowe wysłuchanie nudnej prelekcji, a czymś innym jest być w pułapce tego, że dzień w dzień to samo, no to już, to już jest no To jest zupełnie co innego, inne położenie, a, a niezależnie od tego wydaje się, że rzeczywiście kolejne generacje mają coraz to mniejszą tolerancję yy, na, na wysłuchiwanie dłuższych wypowiedzi, na czytanie utworów, mniejszą zdolność do przedłużonej koncentracji uwagi, a to naprawdę jest dobry korelat rozmaitych sukcesów życiowych, przedłużona koncentracja uwagi, Odroczona gratyfikacja, czyli ja nie muszę jeść ciastka teraz, zjem sobie na przykład, prawda, dwa jutro. Ja nie muszę teraz sobie kupić nie wiem samochodu. Ja mogę zagrać na giełdzie, jak wygram, to sobie dom kupię, bo że jak przegram, prawda, Ale może wygram. No, to jest kwestia odroczonej gratyfikacji i przedłużonej koncentracji, koncentracji uwagi. No też nadmierna popularność takich zaburzeń, jak właśnie to hiperkinetyczne z deficytem uwagi, to ADHD też. Trochę nam coś mówi o współczesności, bo niektóre zaburzenia są częstsze w niektórych epokach, a w innych rzadsze. Ale chciałem jeszcze, zanim nam czas minie, powiedzieć, o, bo bym właśnie to przegapił, o rozpowszechnieniu. Yy, już bazując na pewnych ustaleniach empirycznych, bo ja mówię, jak to jest w toku życia, natomiast, natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć o, o tym, co wiemy z badań. Mm. Jeśli idzie o pracowników, osoby dorosłe, no to to się rzadziej lub częściej kilkanaście do kilkudziesięciu procent nudzi. Na przykład wśród pracowników brytyjskich supermarketów, mniej więcej jedna szósta nudzi się regularnie w pracy, a jakieś 40% nudzi się czasami. No, z tego nam zostanie jakieś niecała połowa, mniej niż połowa, która się tak znowu bardzo często nie nudzi. No i oczywiście odsetki się mocno wahają z uwagi na badania, no bo to się bada w różnych krajach, różne grupy w różnym wieku, wykonujące bardzo różne zawody, które też są w różnym stopniu stymulujące i dają jakąś przestrzeń w ogóle do realizacji siebie większą lub mniejszą, ale no, można sądzić, że, że jakieś między kilkanaście a kilkadziesiąt procent Ludzi w takich krajach, w społeczeństwach rozwiniętych na co dzień lub niemal na co dzień z różnym natężeniem, ale z nudą zawodową się, się mierzy. Nuda w czasie wolnym jest rzadsza od nudy w pracy. No, siłą rzeczy w domu mamy większą swobodę robienia lub nierobienia tego, co chcemy, czy nie robienia tego, czego nie chcemy. Ale nuda czasu wolnego to jest jeden z tematów, w którym, które współcześnie się dość intensywnie bada i oczywiście y, też występuje z badań międzynarodowych wynika niestety coś smutnego to znaczy jesteśmy y, w czołówce nie na samym na najgórze, ale blisko w zakresie nudy czasu wolnego, jako Polacy to znaczy 46% Polaków nudzi się w czasie wolnym y, co najmniej tak średnio albo i częściej niż tak, czasami, często, bardzo często. 46% to jest dużo. Na drugim końcu w Europie będą Szwajcarzy. Tylko 11% Szwajcarów nudzi się tak jak Polacy. Czyli Szwajcarzy się nudzą dużo, dużo mniej. W zasadzie no to poza Polakami to się jeszcze bardziej od Polaków się nudzą ludzie na Filipinach i w RPA. W tych krajach zresztą są bardzo trudne warunki życia dla większości osób. Nie wspomniałem o tym, ale to jest taki fakt też bardzo ciekawy, kobiety nudzą się przeciętnie istotnie mniej od mężczyzn. A już młodzi mężczyźni to się nudzą najbardziej ze wszystkich. Znaczy młode kobiety też się nudzą bardziej niż stare kobiety, ale w porównaniu z młodymi mężczyznami to pół biedy. Więc jest efekt związany z płcią, nie ma jednoznacznego wyjaśnienia jak do tej pory. Czy może Państwo macie jakieś pomysły? Bo to to może być środowiskowe, kulturowe, może być po części biologiczne, ale w sumie dlaczego właściwie? Jest to interesujący fakt. Myślę, że kulturowo Mamy coś takiego. Ostatnio
0: rozmawiałam z koleżanką, że jej rodzice i tytkowie często krytykują ją, za to, że wychodzi z domu po pracy, że powinna siedzieć w domu, że mamy coś takiego może kulturowo w Polsce, że yy, trochę się może z tym umartwiać, tym tą bezczynnością i tym takim byciem nieaktywnym, no, po pracy, że, no nie wiem, mam wrażenie, że to wielokrotnie słyszałam.
1: No ale to w takim razie jakoś kobiety się mi wszystko nie umartwiają zbyt skutecznie. mają dużo pracy w domu. A, tak ale, Ale znaleźli nudna praca, monotonna na kółko jakieś takie, to, to nudne jest diabelnie. Ja Prasowanie, odkurzanie, nie wiem, tam... Jest
3: jeszcze jeden czynnik, o którym tak myślę, że y- y- Szczególnie młodzi mężczyźni są tak kształtowani, nie płacz nie no to się teraz zmienia, prawda? Czyli odpadli się od swoich emocji, podczas gdy kobiety są na przeciwległym biegu, nie? Jako, że nuda jest takim stanem, który bardzo często wiąże się z tym, co zresztą było powiedziane, że spotykamy się sami ze sobą, tak? Tak. No to, to, tak sobie myślę, że może na przykład kobiety mają dużo pokładam, bogatsze życie wewnętrzne, emocjonalne, w które potrafią wejść i w związku z tym się nie nudzić, podczas gdy mężczyźni kulturowo są... Przez większą dostępność namabili, takich
1: treści, tak, tak, częściej tak, się tak. zbierają. No zbierzają, to, może. Ale, że
3: wewnętrznie, tak? Wewnętrznie przetwarzają te To, że często kobieta rozmawia z, z koleżanką, z kolegą, tak, to po to, żeby zrozumieć właśnie te emocje. U mężczyzn nie ma takich zachowań tak często, jak... Ale tak z drugiej
1: strony i... młodzi mężczyźni często się bawią w takie sposoby, no wydawałoby się bardzo stymulujące, no tak, czy ryzykowne, tak. nie mówiąc o tym, że... Gdyby Ale to...
3: już bardzo często muszą się bawić z kimś, jeżeli... Z innymi młodymi mężczyznami. Tak, <laughs> to są bardzo, no tam, ta adrenalina, prawda, Tam się pojawia, tak, a kobiety mogą same w domu przeżywać coś, Są co tak myślę mężczy- mężczyźni też nie... Znaczy, ja też nie wiem, czy kobiety te naprawdę no? teraz
1: tak w domu same siedzą yy, bardzo yy, yy, to pewnie mniej niż tam 50 lat temu, no, no, a no, i wtedy to już no, postępy z tak, równouprawnienia jakieś mamy. No, no, yy, znaczy ja rozumiem, że oczywiście jest, są różnice w emocjonalności tak między tak, kobietami tak. A różnice w ekspresji, różnice w sposobach interakcji. Ja bo, m- bo, bo, w dostępności treści emocjonalnych, dzieleniu się nimi. Owszem. E... No też myślę, że kulturowo jednak cały czas mężczyźni są
4: na takich ludzi, którzy mają odnieść sukces zawodowy i i mężczyzna to, przynajmniej tak domyśl jeszcze przed kimś tam wieku, znaczy wieku, dziesięcioleci, że on powinien znalazł sobie ciągle jakieś zadanie, to znaczy mężczyzna nie ma czasu, ponieważ ma zapewnić bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. no i Właśnie przez to też mniejsza emocjonalność i też powiedzmy mniej takiego przeswolenia na młodych w No
1: trochę tak, ale jeżeli jestem tak młode dziewczyny, teraz znowu w domu nie pracują na trzy etaty czy dwa, prawda, bo albo mieszkają z rodzicami, albo tam same, no może z chłopakiem czasem mogą mieszkać czy z kimś, ale no generalnie to jeszcze nie jest ten wiek, kiedy jest, ma się rodzina i tak się nudzą mniej niż... Ale, nie, ale nie,
5: Bardziej niż na przykład ich bracia do tego, żeby opanować czynności, do, do pomagać mm-hmm. dalej. Ja bym się nie zgodziła z tym, że prasowanie, e, okej, okay, sama zaawstachowana ta, ta czynność jest rzeczywiście nudna, mm-hmm. tylko kobieta nie zajmuje się tylko e, pracowaniem, tylko 15 czynnościami. Tak, 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 tak I tak. menadżerowanie tej całej mm-hmm. e, sytuacji wymaga od niej super dużo aktywności, e, czyli wymyślenia tego, jak to więc mimo, że sama czynność może być monotonna, nudna i tak dalej, to dalej, tak. w połączeniu jakby działa to, że no jednak jesteśmy menadżerkami domu. Nawet jak on kupi ten, e, pójdzie i kupi ten proszek, to my musimy wymyślić, że, że on się właśnie skończył i że warto by było może kupić i też o różnych czynnościach, więc... I my jesteśmy trochę do tego specjalizowane jako dziewczynki, żeby zadbać jakby o całą e, sytuację też emocjonalną,
1: zaopiekować się jakby wszystkim i tak no dalej. Gdy... Tak, to tak, tylko w tym sensie jak adwokata diabła bym powiedział, że porównajmy sobie młodą dziewczynę z młodym chłopakiem, oni nie mają żadnych gospodarstw domowych jeszcze. Mieszkają albo z rodzicami, albo, albo sami nawet. No to wtedy jeśli mieszkają sami, to tam muszą sobie czasem coś posprzątać czy zrobić. No i znowu ten chłopak będzie się bardziej nudził, a ta dziewczyna mniej. Mm. No co, być może chłopak rzadziej sprząta w swoim domu, no nie wiem, ale tak jak chce stereotypy
3: już zabrać, co teraz uderzać,
1: natomiast ta różnica związana z płcią jest ciekawa, bo ona się będzie utrzymywała, chociaż oczywiście z wiekiem nudzimy się, nudzimy się, nudzimy się mniej, no być może, no nie wiem, to zostawię takie niedopowiedziane, ale to jest interesujące, przypuszczalnie to jest jakiś sprod czynników kulturowych, Socjalizacyjnych plus, plus jakieś kwestie, może nie, nie bezpośrednio, a pośrednio uwarunkowane biologicznie. Tam różnice w neurotyczności, różnice w emocjonalności pewne istnieją w średnim, w średnim natężeniu, ale ten efekt płci jest, jest ciekawy. No i tak jak mówię, w czołówce osób znudzonych będą bardzo młodzi mężczyźni.
3: Może to jest takie odstrzyganie, hmm. Przepraszam za generalizację, bo no, no zawsze jest szkodliwe, ale Krótko już padło, w zasadzie są bardziej zadaniowi, tak? Nie ma zadania, nudzimy się, kropka. Mm-hmm. Może. A tutaj, może. tutaj, tutaj nawet tak yy, pracujemy, ale to nie jest czynność jedyna, która zajmuje umysł, tak? Yy. Yy. To są emocje, myślimy o tym. Prasujemy. Ja daję do pradzi, bo jak ja bym miał
1: pracować, to by mi tak zajęło że za chwilę bym coś zepsuł i jestem zdenerwował. No ale dobra. Może tak. O, nie wiem. Do, nie wiem, to jest interesujące, to. zarazem jest ciekawe, to może też się łączyć. No, nie wiem, to bo się z dużymi rzeczami łączy. No, w końcu też młodzi mężczyźni bawią się właśnie często w taki sposób już bardzo ryzykowny, tak? Szansa, że jak ktoś nam da niesprowokowanych zęby i to, że to będzie młody mężczyzna jest dużo większa i że to będzie ktokolwiek inny i tak dalej. To nie musi, nie musi, to być na próżności, ale to jest dosyć interesujące. No i to, że starzy ludzie się mało nudzą. No mhm. w sposób,
5: to, to, to co chyba Ty mówiłeś o tym, że, yy, że, nie wiem jak to jest poparte badaniami, ale czy, że młodzi yy, mężczyźni potrzebują do zabawy innych, w sensie, że yy, kiedy ich brakuje to trochę... Um, nie, być może nie, nie potrafią sobie stworzyć takiej sytuacji no, tak. zagospodarować siebie, ale nie, nie wiem na
1: ile to jest prawda. No może tak, to też są trendy, bo wiadomo, że mężczyźni kobiety są ogromnie rzeczowani w obrębie kategorii płciowej i to, to nie można przesadzać, a nie każdy może być od razu dzikim eksperytiem. Natomiast rzeczywiście przeciętnie pewnie tak, że nawet zabawy czy rozrywki mężczyzn nie tylko młodych, to jest raczej robienie czegoś wspólne. Niż takie sobie siedzenie i zwierzanie się i mówienie o różnych rzeczach. Tak? Że to jak coś zagrają albo coś po, po, porobią, to, 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 to takie bardziej praktyczne. Z drugiej strony, to, że na starość rodzimy się mniej, jest w pewnym sensie optymistyczne. Jeśli komuś teraz nuda to cierpliwości tylko odrobinę, za 30 lat będzie lepiej. to Dlatego, że wzrasta poziom tego, jakiegoś z... z kilku powodów, tak ja przypuszczam, że po, po trochę tak, robimy sobie jakiś trening, znajdujemy sobie jakieś metody, choćby nie wiem, tam hodujemy kwiatki w doniczce albo coś innego zupełnie, ale też przypuszczalnie nie, wiele problemów takiego dojrzewania mamy już rozwiązanych niekoniecznie najbardziej fortunnie, ale jakkolwiek zamkniętych czyli już nie konfrontujemy się z myśleniem, skąd jestem, kim jestem i dokąd pójdę, i kim być w ogóle. Tożsamościowe kwestie już mamy zazwyczaj jakoś rozwiązane i móc nam też dojrzewa te płaty przedczołowe. A więc ta kwestia związana z przejściem na emeryturę,
5: która wiąże się z. To bywa trudne. bywa trudne i też rozmawiam z seniorami, osobami, które są albo chwilę przed emeryturą, albo już są na tej emeryturze, to bardzo dużo osób jakby się boi tego okresu przez bo To jest trudne,
1: ale to jest troszkę co innego, bo my tu porównujemy ludzi różniących się wiekiem, ten sam moment przejścia na emeryturę zwłaszcza jeśli to jest takie gwałtowne, że nie, że trochę na pół etatu, że coś, tylko że tak po co chodziło, 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 stop. To to jest trudne dla wielu osób, oczywiście, ale to jest przejściowe, zwykle się człowiek potrafi zaadaptować. W końcu nawet po koszmarnych przejściach, zaburzenia stresowe, pourazowe pojawiają się mniej niż jednej trzeciej ludzi. Mamy generalnie bardzo duże możliwości adaptacyjne, co nie znaczy, że jest to bezboleśne cne, i że się dokonuje od razu, więc do emerytury też się możemy. Ale oczywiście kontakty społeczne, znajomości, sieć, towarzyska, generalnie też umiejętność organizowania swojego wolnego czasu, jeszcze kiedy się pracowało i brało urlopy, to sprzyja też dochodzeniu tam do siebie mhm. na emeryturze oczywiście. tak. A jeszcze wracając do tych płci i jakby portów, których potrzebujemy, no bo wspomniał Pan też, jakby chłopcy podejmują bardziej ryzykowne zabawy na przykład Samochodem popijanym że No właśnie właśnie takie.
0: teraz pytanie jeszcze właśnie, jak to się ma do takiego naszego progu właśnie Jakiegoś, jakiś bodźców, którego potrzebujemy do tej stymulacji I czy na przykład właśnie tutaj adrenalina też Trochę jest, tak, i... ale na to się tutaj jestem
1: przekonany, że to jest trochę, trochę jest tu coś endogennego Jest mnóstwo egzogennego, bo pewno pewne oczekiwanie, że chłopak będzie mistrzem kierownicy Czy tam wcześniej na koniu Prawda? albo na słonia, albo z gidą, czy mieczem, że generalnie to, to na tej przeciętnie, przeciętnie wyższej takiej, m, niższym poziomie lęku, tak można powiedzieć. Mężczyzna na tym jest odbudowana jeszcze bardzo wiele takich kulturowych oczekiwań, jeszcze co u mężczyźni w swoich własnym gronie to tam chodzi rywalizacja, konkurowanie i to się napędza po prostu, tak. No już abstrahując od ludzi mhm. właśnie to też yy, mamy takie własne preferencje właśnie do tego progu. Tak, to jest indywidualna cecha. To już powiedzmy w psychologię osobowości i to, że my się różnimy także takim optimum stymulacji. To znaczy dla osoby introwertycznej, yy, takiej bardzo introwertycznej, nawet pójście na taki wykład, gdzie nikogo nie zna i sobie tu usiądzie, może być już takim wyzwaniem. Może pójdzie, może nie pójdzie. Tak? Yy, osoba ekstrawertyczna no, ma zupełnie inne zapotrzebowanie na powodzenie i chodzi o to, żeby utrzymywać to poprzez swoje regulowanie swojej aktywności w ze światem. To swoje pobudzenie, które ich odniesienie będzie też pobudzenie chorowe, już tam neurofizjologicznie, na poziomie optymalnym, znaczy dla mnie takim, dla kogoś innego takim. W związku z tym to, co nudzi jednych, nie będzie nudziło jeszcze drugich. To, co jest już nadmiernie pobudzające dla innych, może być nawet monotonne dla drugich albo w sam raz dla trzecich. No bo różnice w natężeniu podstawowych cech osobowości aktywność, reaktywność, interwersja i w jakim stopniu dotyczą, w istotnej mierze dotyczą właśnie. Tych preferencji stymulacyjnych, zapotrzebowania na stymulację i możliwości jej przerobu. W związku z tym, jeśli mamy bardzo duże zapotrzebowanie na stymulację, poziom lęku niezmiernie niski, czyli neurotyczność niską, ekstrawersję bardzo dużą, no to musimy sobie ciągle dostarczać, bo jak sobie nie będziemy dostarczali, to się będziemy nudzili. Natomiast Próby wyjaśnienia nudy tylko przez to, przez ten głód stymulacji sięgający za Hermena lat 70. okazały się w najlepszym wypadku cząstkowe. To znaczy oczywiście są ludzie, o tym już mówiłem pięć razy, którzy mają duże zaproszenie na bodźce, jeśli będą mieli ich za mało, to się będą nudzili. Oni się wtedy raczej zdenerwują zresztą niż przygnębią jakoś specjalnie i prędzej czy później sobie kogoś coś znajdą albo uciekną z tego położenia. Natomiast ym, większa część symptomatyki nudy jest jednak taka dystymiczno-melancholiczna. Kiedy właśnie szarejnic, którą się otwiera i jest tak przed domem uschły biały bez, jak ulechonia i tak dalej. Jest to dosyć takie monotonne i przykre i to raczej jest zmora tych osób wrażliwych, bardziej nieśmiałych, mniej odważnych, m- które mogą mieć nawet pewne problemy y- z dostarczeniem sobie jakiejś stymulacji, a z drugiej strony za dużo może być już i dla, i dla nich wtedy niezdrowo. Tak? Są kwestie też no, pewnej alienacji. I, no i generalnie, naj, najczęściej niestety to jest smutne, bo jeśli, jeśli mówimy już o ludziach, którzy mają doświadczenie młodych to badania też takie jakościowe, kiedy prowadzą z nimi wywiady, no to pokazują, że to jest łączny efekt z dłe, złej historii życia wieloletniej, wcześniejszej. I wtedy zarówno tam jakaś pani może się nudzić swoimi kolejnymi mężczyznami jakoś łatwo, i jakiś tam pan może się nudzić swoimi, swoimi kolejnymi pracami bardzo łatwo albo swoimi dziećmi i, i że tutaj mamy już do czynienia z jakąś taką, jakimiś poważnymi, utrwalonymi problemami indywidualnymi, które niekoniecznie źródłowo musiały być indywidualne, mogły być też środowiskowe albo, albo interakcyjne i niestety nie ma dobrej, dobrej metody jak wyjść z nudy przewlekłej, bo to niełatwo nie, nie i, i, i nie szybko. Natomiast z tej nudy chronicznej to. Yy, tej nudy sytuacyjnej, przelotnej to łatwo wyjść, a poza tym czasem warto jej doznać trochę, żeby sobie o czymś pomyśleć, albo zwyczajnie ją wytrzymać, jeśli to nie jest problem. A tu jeszcze jedno pytanie, a propos hmm. właśnie tej nudy się, Chodzi mi o odpoczynek, na przykład czy ona też sprzyja od Jeśli człowiek się chronicznie czymś nudzi, to ma na tyle niższą jakość życia, odpoczynek. Tylko, że ci ludzie często się nudzą i w pracy, i w domu, że tak powiem. W czasie wolnym też nie są, bo nie mają co z nim zrobić. Albo myślą o tym, jak jest słabo. Albo obwiniają się o swoje niepowodzenia, czy zamęczają się. Bo to jest coś w rodzaju takiego z strony takiej introspekcji introwertycznej, ale z drugiej strony też takiego rysu neurotyczno-lękowego, czyli my nawet jak nie musimy niczego robić, nikt od nas niczego nie chce, siedzimy w domu na zwolnieniu albo zwyczajnie mamy czas dla siebie, to się będziemy zamęczali tym, że jest nam przykro i samotnie i nudno, a inni mają lepiej na przykład, bo inni w ogóle może są lepsi. No i to... Nie, gdyby nas męczyła praca, to owszem. Ale tak naprawdę jeśli mówimy o nudzie zawodowej, to, to można powiedzieć, że niedociążenie obowiązkami bywa nieraz przyczyną nudy zawodowej, nawet nawet nieprzestymulowanie, a w przypadku w przypadku nudy szkolnej to, to nieraz przeciążenie z kolei. Ale to już jest troszkę coś innego. Więc nuda no przewlekła jest raczej efektem czegoś, tak? Ona nam mówi, i też dla pedagogów to jest tyle ważne, żeby właśnie jakby rozpoznawać wcześniej, tak? Czy dzieci się jakoś nudzą i mocno, i czy długo, no bo to jeszcze wtedy można jakoś ingerować. Bo jak się to już wytworzy, to wtedy będzie nie niedobrze. Czy w domu żebyś coś jeszcze coś powiedzieć, czy. No ale luna przedlekła to jest tylko jakiś element tego wszystkiego, to nie jest to, co jest powszechnym doświadczeniem nas wszystkich, to już jest tutaj ten najsmutniejszy element. Natomiast na co dzień to wszystkich nas dotyczy mniej lub częściej ta sytuacyjna, z sobie można na różne sposoby radzić, a niekiedy wystarczy po prostu wytrzymać, bo i tak sama gminie, albo sobie pomyśleć, że to czemuś, czemuś zwyczajnie służy. Dobrze, czy my, no tak mniej więcej, ale mamy może jeszcze jakieś właśnie inne pytania, uwagi, komentarze. Ja mniej więcej powiedziałem to, co chciałem, ale jeśli komuś z Państwa coś jeszcze nasunie, to bardzo proszę.
4: Znaczy, też nasza taka refleksja, że
1: nuda e, może wynikać z
4: tego, że nudzimy się wtedy, kiedy problem jest zbyt łatwy, albo zbyt To Też znaczy, prawda. Jesteśmy zachowywani, kiedy problem jest na naszej możliwości. Tak jak w wieku dziecięcym wszystko jest uśredniane, to znaczy nauczanie jest uśredniane i tak dalej, to bardzo dla wielu osób już ten próg jest tak wysoki, że po prostu nie są w stanie sprostać i wiem, zaczynają się mówić, bo.
1: No trafią parę w dziesiątkę albo w dziewiątkę, w tym sensie, że taki amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia nasców Tricksent Michali rozwinął taką koncepcję nawet popularną w Polsce flow bycia na fali pewnego optymalnego pobudzenia, przy czym on dowodził, że jeśli zadania są zbyt łatwe w sumie naszych kompetencji, to będziemy przeżywali, jeśli są za trudne, będziemy przeżywali strach. Oczywiście przy założeniu, że jesteśmy w ogóle motywowani, jakkolwiek do poradzenia sobie. jeśli nie jesteśmy motywowani, to nam jest jedne czy nam się uda czy nie. Więc w tym sensie te, te zbyt łatwe, no wtedy jest metoda utrudnić sobie, wziąć więcej, czy poprosić szefa o bardziej ambitne. Natomiast ale... jeśli są za łatwe, to...
4: Ale to są, mówimy o takim o dziecku, tak, o nastolatku, który sam z siebie nie poprosił nauczyciela o coś trudniejszego, czy o coś łatwiejszego. Tak. z tego strachu, albo z braku jeszcze doświadczenia w wieku dorosłym. Zresztą
1: nawet gdyby poprosił nauczyciela, który go mówi, żeby w ciekawszy sposób wykładał, to nie wiem, do dlaczego to doprowadziło, no. szczerze no. mówiąc, pozytywnego. No tak, a w wieku dorosłym już sami sobie stawiamy zadania, więc możemy lepiej się stymulować. No tak? Trochę tak. No i, i, i mamy trochę większą swobodę. Już nie mieszkamy z rodzicami na przykład, nie chodzimy do szkoły i tak dalej. Mamy trochę większą swobodę robienia tego, co chcemy, nie robienia tego, co chcemy. No i też na tej zasadzie nuda w domu przeciętnie jest rzadsza niż nuda w pracy, no ale są tacy nieszczęśnicy i nieszczęśniczki, którzy się nudzą non stop. Tak. No i też tak się że nudzie się nudzą na urlopie, w czasie wolnym, to właśnie yy, nuda yy, nuda wypoczynkowa i nuda w życiu seksualnym to są jeden z takich dwóch tematów, które się ostatnio intensywnie Bada, bo w życiu seksualnym też się niektórzy nudzą i to nie tylko ci, którzy mają jakieś ubogie, ale też niektórzy mają nadmiernie nawet intensywne i może dlatego się właśnie też, też nudzą tak, no to jest. przy czym to znowu mężczyźni się częściej nudzą w życiu seksualnym niż kobiety więc to też jest jakiś jeszcze przyczynek do tych naszych różnic związanych z płcią zwłaszcza młodzi mężczyźni się nudzą Relacjonują przynajmniej, bo to jest jeszcze kwestia, że oni coś relacjonują, my na tej podstawie sądzimy, że może mówią prawdę. No, ale tak. no właśnie to
4: badanie, nie to było badanie na podstawie
1: autodeklaracji. Ale ty, nie usłyszałem słowa. To badanie, o którym była mowa, że hmm. wyszły tam
0: różnice między tym, jak rządzą się mężczyźni i kobiety, to, tak. było, to było badanie na podstawie autodeklaracji. Tak. No jakoś...
1: Próbuje się, na Są przykład, pytania, w których... nie tylko, no były różne metody, na przykład yy, yy, był taki etap w historii telekomunikacji, gdzie były takie pagery, co tam było ze 20-30 lat temu, więc dawano na przykład ludziom pagery i on miał je jeśli się zacznie nudzić i to było podłączone i sprawdzano, jak często różni ludzie yy, deklarują znudzenie się, tak? no To na przykład takie metody były. Oczywiście to też jest jakaś deklaracja, tylko że zauważyłem, że w czasie rzeczywistym, więc jest tutaj może bardziej autentyczna. Na takie deklaracje kwestionariuszowe trochę rzutuje samoocena, trochę nastrój. No jak ktoś ma gorszy nastrój, to będzie miał większą dostępność tych kwestii. Dzisiaj właśnie, że mówi przykro, że nudno i że smutno, jak ktoś ma lepszy, to, to inno. Bywało też tak na przykład, że obserwatorzy byli przyczajeni na peronie metra i obserwowali w różnych godzinach w godzinach szczytu i w takich godzinach, kiedy mniej ludzi jest i obserwowali, jak często nasi różni ludzie, którzy tam sobie chodzą, ziewają na przykład. Ziewamy niekoniecznie z nudów, ziewamy raczej z niskiego pobudzenia. Niskie pobudzenie może być wtedy, kiedy jesteśmy senni, kiedy niewiele się dzieje, ale też kiedy się nudzimy, no bo to też jest stan niskiego niskiego pobudzenia. Rzecz w tym, że, że że kiedy idziemy spać, to niekoniecznie z nudów, a wtedy ziewamy, prawda? Więc to jest pewna różnica, ale oczywiście, no i też ziewali, ziewali ludzie częściej na pewnych metra, kiedy było mniej ludzi. Stąd uznano, że to jest jakby tutaj właśnie, jak jest większa stymulacja społeczna, to, to już powoduje wyższy poziom pobudzenia i tak dalej, no więc są różne, mniej lub bardziej sprytne metody badania tego. No były też, a no też to już takie ekspos facto, po prostu wywiady z ludźmi dotyczącego tego, jakim się żyje, jakim się układa w rodzinie, w pracy, jak ich życie wyglądało. Natomiast oczywiście ogromna większość badań w kwestionariuszowe, czyli tam pozycje, no żeby nie być głosowym, to mogę z jedną, dwie, trzy przykładowe pozycje z kwestionariusza, nudy. Żeby przytoczyć, żebyśmy wiedzieli, Na jakich podstawach się dochodzi, na jakiej podstawie do tych wyników się dochodzi? Pragnę, aby czas płynął szybciej. No to jeśli bardzo pragnę, żeby płynął szybciej, znaczy pewnie mi się wleczę, więc może się nudzę, tak? Odczuwam pustkę. Oczywiście to, że ktoś odczuwa pustkę, może być jednocześnie dla nudy, dla depresji, dla zaburzenia słowości, dla braku sensu życia. To jest niespecyficzne, ale jeśli będzie suma już odpowiedzi w podobnym duchu na różne twierdzenia, to wtedy coś już prawdopodobnie. Drażnią mnie ludzie wokół. No to naprawdę nie musi dowodzić nudy, ale może. Jestem przybity, trudno mi skupić uwagę, jestem samotny, łatwo mnie rozkojarzyć. Więc to, to jest taka, taka, symptomatyka. No i kwestie może są ekonomiczne, bo to jest krótkie, yy, łatwo się tym bada ludzi. Yy, bada się też dokładność pomiaru, trafność i na tej podstawie nam się wszystko już statystycznie łączy. Dobrze, z mojej strony to już myślę, że wszystko. Chyba, że coś komuś bardzo jeszcze chodzi po głowie ostatnia szansa. To dziękuję serdecznie.